0: Witajcie, kochani prawi. Ameryka wróciła i ponownie stanie na czele sojuszu demokratycznych, podobnie myślących państw. Co tak naprawdę kryje się za ideami i pomysłami na dyplomację Joe Bidena? O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. O. Witajcie kolejny raz na kanale. Zanim zaczniemy, muszę Was poprosić o subskrypcję tego kanału, jak pokazują statystyki ostatniego filmu, zarówno liczba lajków do liczby wyświetleń, zarówno ilość kliknięć, czy procent kliknięć miniaturki tego filmu. Ten film cieszył się dużym zainteresowaniem i jego wyniki byłyby doskonałe, gdyby tylko YouTube wyświetlił go odpowiedniej ilości osób, czy miniaturkę tego filmu wyświetlił odpowiedniej ilości osób. W pewnym momencie nawet 80% widzów tego filmu to byli subskrybowani. Czyli była duża szansa, że nie subskrybujesz tego kanału, to nie wiedziałeś o tym, że ten film się pojawił na moim kanale i że mógłbyś go obejrzeć bawiąc się setnie razem ze mną i zrywając boki ze śmiechu. Więc jeżeli chcecie wesprzeć ten kanał, to poproszę o subskrypcję, poproszę o łapki w górę, poproszę o komentarze. Nawet takie komentarze, że mnie pozdrawiacie, to jest zawsze miłe. A teraz już przechodzimy do rzeczy. Okej, kiedy ostatnio mówiłem o polityce zagranicznej Joe Bidena, głównie robiłem to albo w sposób taki teradowy, lekko żartobliwy, lekko wkurzając się, oburzając na pewne paradoksy i absurdy. I oczywiście ta metoda ma swoje bardzo istotne zalety, bo uchrania wielu przed śmiercią znudów związanych z polityką zagraniczną. Natomiast oczywiście ma też jedną kluczową wadę, to znaczy poszukiwanie tylko tego, co śmieszne, co godne wyśmiania, co godne naszej złośliwości u przeciwnika, czy tego, z kim się w polityce nie zgadzamy, ma taką wadę, że no bardziej zamykamy się w tej swojej bańce, a i tego um, przeciwnika czy rywala zaczynamy postrzegać trochę w wykrzywiony sposób. W wykrzywiony mamy jego obraz. Dlatego dzisiaj chciałem zrobić coś innego i zastanowić się tak życzliwie, w takim sensie zakładając pewną życzliwość, uznając argumenty Joe Bidena czy ludzi z jego otoczenia dotyczące świata polityki zagranicznej w najlepszych ich wersji. O co im tak naprawdę chodzi? Nie będę tego robił, podkreślam, po to, żeby mnie Joe Biden przekonał, żebym ja się z nim zgodził, ale w ten sposób, patrząc najpierw życzliwie na myślenie czyjeś, możemy łatwiej zobaczyć takie istotne błędy w tym myśleniu, więc to będzie też krytyka Bidena, ale właśnie zaczynająca od tego, o co mu w ogóle chodzi. No i możemy poznać myśli Joe Bidena, bo zanim wybrał się do Europy, opublikował na, Washington, na stronie Washington Post czy w Washington Post po prostu swój tekst ideowy na temat tego, czemu służyć ma ta wyprawa. A ja skorzystałem jeszcze z jednego bardzo ciekawego źródła, z podcastu Bena Rowlsa, to jest doradca Obamy do spraw polityki zagranicznej, główny ideolog pewnego porządku, multilateralnego świata, ostatnio o tym napisał całą bardzo popularną w tej chwili w Stanach Zjednoczonych książkę i on w swoim podcaście rozmawiał z Joe Feinerem. To jest zastępca do spraw polityki zagranicznej w Białym Domu, czyli jeden z doradców po prostu Bidena w sprawie polityki zagranicznej. I Rhodes w tym podcaście zadaje bardzo ciekawe pytanie. Zanim wyjeżdżacie do Europy, jak zdefiniujecie sukces tej ekspedycji? Czyli innymi, co byście chcieli, żeby Wam się udało? I pan Feiner mówi mniej więcej tak. Po pierwsze, że chcemy zamazać ostatnie wrażenie, jakie świat odebrał amerykańskiego prezydenta na scenie światowej. Tak on to określił. Czyli innymi słowy, chcemy być inni niż Trump. I można powiedzieć, nie będziemy się na tym skupiać, bo o tym można by osobną książkę napisać, w jaki sposób Biden jest postrzegany w krzyż krzywym zwierciadle, które jest odbiciem krzywego zwierciadła, w którym był postrzegany Trump. Więc mamy podwójne wykrzywienie, to znaczy, bo to jest mniej więcej taka logika, że ponieważ się zakłada, że Trump był prorosyjski, a Biden robi odwrotnie niż Trump, nawet jeżeli to jest zgoda na dokończenie Nord Stream 2, to Biden musi być prorosyjski. Sy- w sensie sylogizmu sokratejskiego i tak dalej, to wszystko działa, tylko problem jest taki, że przesłanka jest fałszywa od początku, czyli logicznie, w sensie postępowania logicznego jest prawidłowo, natomiast nieprawidłowo jest w kontekście faktów. No bo Trump nie był prorosyjski, a przynajmniej blokowanie Nord Stream 2 przez Trumpa nie było prorosyjskie. Ale to jest ta pierwsza, to pie, ta pierwsze kryterium sukcesu nie być Trumpem. Drugą rzecz, którą powiedział pan Fajner w tym podcaście, powiedział coś takiego, że moment, to jest pewna wizja świata, którą ma Biden, że to jest moment w dziejach, w którym mamy rywalizację pomiędzy demokracjami a autokracjami. Chęć pokazania, że oni chcą pokazać, że demokracje mogą być skuteczne w dostarczaniu wyników, tak to się mówi deliver. Niektórzy na polski to tłumaczą absurdalnie, dowozić, prawda, że ktoś coś dowozi. W każdym razie że demokracje mogą być skuteczne w dostarczaniu rzeczy dla swoich społeczeństw i dla całego świata. demokracje mogą zrobić dla swoich obywateli i dla planety rzeczy, których autokracje, takie jak Chiny czy Rosja, zrobić nie mogą. Więc po pierwsze mamy to założenie, że mamy do czynienia z rywalizacją demokracji, z autokracją, a po drugie mamy to założenie, że Joe Biden chce pokazać, że demokracje mogą być skuteczniejsze. To jest też ciekawe, bo ten pan Feiner kończy swoją, yy, tą wypowiedź, więc to będzie kryterium, którego będziemy używali do oceny sukcesu. Oczywiście, trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, rzadko kiedy jakiś dyplomata przed spotkaniem powie, że chcemy osiągnąć to, nie wiem, zobowiązanie do obniżki emisji o 15%, zobowiązanie inne, takie i takie, chcemy, żeby po dwóch latach Północna Korea zrezygnowała ze swojego programu nuklearnego. Nikt nie będzie tak celów precyzyjnie definiował, bo wiadomo, że to jest wystawianie się na ewentualną porażkę i krytykę. Natomiast, z drugiej strony, pytanie jest, co tutaj jest celem? Jak długa folowa to jest perspektywa, że Chiny, Rosja czy ktokolwiek, cały świat, nie wiem, kosmici mają zauważyć, że demokracje radzą sobie lepiej z problemami niż autokracje. Warto też powiedzieć, zanim przejdziemy do takiej oceny tej ideologii Bidena, kilka słów o rzeczach, o których w Polsce pewnie mniej mówimy albo mniej na nie zwracamy uwagę, a one są dla Bidena kluczowe. To jest takie jak to porozumienie dotyczące podatków, czy podatków tych, które płacą firmy. On chce uzyskać od całego świata, ale najpierw uzyskał od G7, zobowiązanie do tego, żeby wszyscy zobowiązali się do minimalnej stawki podatku od firm, dlatego żeby firmy oczywiście nie przenosiły się do rajów podatkowych i tak dalej. Czy to mu się uda? Pewnie raczej nie, ale to oczywiście jest negatywne, też raczej zjawisko z tego względu, że trochę ograniczamy wolność gospodarczą, szczególnie tych państw, które są na dorobku, dlatego że państwom, które już nie są na dorobku, jest bardziej się opłaca finansować swoje olbrzymie wydatki budżetowe większymi podatkami. Na przykład takie państwa jak Polska, czy już nawet nie Polska, ale my trochę jesteśmy na wyższym poziomie, ale inne państwa nie będą miały możliwości stworzenia tej podstawowej przewagi konkurencyjnej na rynku światowym, jaką jest obniżka podatków i zachęcenie firm do inwestycji u siebie. To, co jest oczywiście bardzo Biden chce jakby też, mamy taki proces, który polega na tym, że Biden chce zinternacjonalizować politykę wewnętrzną, to znaczy stwierdzić, że pewne rzeczy, do których on dąży w polityce wewnętrznej, tak naprawdę mają swój wymiar międzynarodowy. I tak jest na przykład z tym wielkim planem infrastrukturalnym. On chce przekonać, że państwa ogólnie będą tworzyły infrastrukturę, no i że będą pokazywać, że są w tym lepsze niż Chiny, no ale tak naprawdę chodzi o te wydatki, które są przecież w polityce wewnętrznej przez Bidena robione i on chce to sprzedać jako pewien plan nie tylko dla USA, ale i dla całego świata. No i oczywiście jest ten kontekst pandemiczny, czyli dzielenia się szczepionkami, jak państwa będą między sobą współpracować. Natomiast tutaj mamy dużo hipokryzji w tym wszystkim, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zarządzanie szczepionkami, to naprawdę to jest jedna z tych rzeczy, gdzie między Trumpem a Bidenem nie byłoby żadnych różnic absolutnie, bo Biden zaczął mówić o tej solidarności i konieczności walczenia z pandemią, także w biedniejszych krajach, bo wtedy dopiero ona się skończy. Dopiero tak naprawdę jak USA znalazły się w punkcie tak naprawdę prawie pełnego zaszczepienia, więc Trump by postąpił identycznie. Różnica tylko by polegała Na tym, że Trump zachowywałby się egoistycznie, w sensie pod względem swojego państwa narodu i mówił, używał języka egoistycznego, natomiast Biden, Merkel, Macron i cała reszta zachowują się egoistycznie i będą używali języka solidarności. Natomiast realia są proste. Przy takiej sytuacji zagrożenia każde państwo działa na swój użytek i politycy nawet niezależnie od tego co wierzą zdają sobie ostatecznie sprawę z tego. Angela Merkel sobie zdaje sprawę, że władz w Berlinie nie wybiera się w Surinamie. Tak samo Biden sobie zdaje sprawę z tego, że władz w Waszyngtonie nie wybiera się w Surinamie czy, czy na Sri Lance. Ciekawe jest może to, że mamy tutaj pewną zbieżność, przynajmniej na zewnętrznym, powierzchniowym poziomie. Trump mówił o tym, że trzeba bronić cywilizacji Zachodu, Biden mówi o tym, że trzeba bronić wartości demokratycznych, więc jakby ktoś się uparł, to można by zamienić nazwisko Trump na Biden i powiedzieć, że będziemy bronić wartości Zachodu. No to oczywiście cała sprawa tkwi w szczegółach i tym, co pod tymi powierzchniowymi deklaracjami się tak naprawdę e, kryje. I to też jest dowód na to, że to nieprawda jest, jak niektórzy sądzą, że w polityce nie liczy się kultura, że nie liczą się idee, że nie liczy się filozofia. Liczy się i to bardzo, a tutaj w tym przypadku moim zdaniem odgrywa decydujące znaczenie. To jest jakby efekt moim zdaniem wiara w to, że liczą się tylko łańcuchy dostaw, kontrola nad nimi, kontrola przesmyków i tak dalej. Te rzeczy się oczywiście też bardzo liczą. Natomiast to jest efekt działania jakiejś takiej pop, poli- pop geopolityki bym powiedział, która no daje ludziom taką złudną wiarę, że można wszystko zrozumieć nie przeczytawszy praktycznie niczego, nie znając kultury, cywilizacji, sobu myślenia ludzi. Ja mówię jasno o pop geopolityce, bo oczywiście geopolityka sama w sobie, jako dziedzina, jest bardzo ciekawa i wielu geopolityków, jak George'a Friedmana, Bartosiaka, też czasem czytam. Ale zajrzyjmy do tego, co Biden napisał w Washington Post. Pisze tak, to jest kluczowe pytanie naszych czasów. Czy demokracje mogą się zjednoczyć i dostarczyć prawdziwe efekty dla naszych społeczeństw w błyskawicznie zmieniającym się świecie? Czy demokratyczne instytucje i sojusze, które ukształtowały dużą część ostatniego stulecia udowodnią swoją zdolność wobec współczesnych wyzwań i rywali? Wierzę, że odpowiedź brzmi tak. W tym tygodniu w Europie będziemy mieli szansę, by to udowodnić. I kluczowe teraz pytanie jest takie, jak rozumie te wartości, których chce bronić Biden. Biden nie używa słowa Zachód, tak jak Trump woli używać słowa demokrację. I to już jest zasadnicza różnica. Nie można podejmować Zachodu w tradycyjny sposób, no bo przecież zaplecze intelektualne partii demokratycznej mówi, że wszystko, co jest zachodnie jest tak naprawdę złe. Białość, czyli tak naprawdę dziedzictwo biały, Zachodnich mężczyzn, ukształtowane w kulturze zacho- zachodniej, to jest dziedzictwo prześladowań, represji, rasizmu, ksenofobii e, i tego wszystkiego. Czyli jakby to jest obrona demokracji, ale bez systemowego takiego założenia, że nasze wartości są lepsze. Czyli mamy coś takiego, co można by było nazwać zerwaniem z tradycją. Yy, chrześcijaństwo, wartości europejskiej itd. To wszystko odgrywa znaczenie, zostaje tylko to, co jest tą nadbudową, czyli demokracja, procedury demokratyczne i prawa człowieka. Tylko pytanie jest o to, czy taki system, że to zostaje z nam, nas tylko procedury, system surowy, operacyjny może działać, bo to jest podobnie tak, jakbyśmy jakąś religię sprowadzili tylko do zewnętrznych aktów, że na przykład ktoś patrzy na nagraniu, jak się zachowują muzułmanie i stara się to powtórzyć, czyli że trzeba robić skłony ileś razy dziennie, ubierać jakąś czapkę specyficzną, prawda, yy, chodzić do jakiegoś miejsca, pościć w odpowiednim czasie w roku i ktoś by mógł powiedzieć, no ale to wszystko przynosi efekty na to post oczywiście polepsza, polepsza twoje, twój metabolizm i twoje zdrowie ogólne prawda, po, pozwala utrzymać prawidłową wagę, ćwiczenia też są dobre i tak dalej, tylko pytanie jest takie, czy gdzieś po drodze, jak odcięliśmy się od całej tej islamskiej teologii nie zgubiliśmy istoty po co to wszystko my robimy Istota tego jest taka, że Zachód możemy przecież rozumieć na wiele y, sposobów. Biden pewnie by powiedział, że wyznacznikiem tego, czy jesteś demokracją, jest stopień tego, jaka jest dopuszczalność aborcji, na przykład u Ciebie, jakie są prawa LGBT i czy, tak jak stara Europa, w przeciwieństwie do tej złej, nowej Europy, mamy na myśli Europę Środkową, tych państw, które po 2004 roku weszły do Unii Europejskiej, czy wyzbyłeś się tych partykularyzmów, tych odruchów nacjonalistycznych, tych marzeń o suwerenności i tego wszystkiego. No ale oczywiście ta stara wizja Zachodu, Mówi, że najważniejsza jest ochrona praw jednostki, ochrona jej prawa własności, ochrona jej własności, ale też ochrona granic, ochrona suwerenności państwa w przeciwieństwie do tej nowej wizji, w której na przykład suwerenność jest jakimś przeżytkiem i trzeba właściwie mieć otwarte granice, żeby być prawdziwą demokracją. I to, jaka tu jest różnica, wystarczy sobie zajrzeć do przemowy Trumpa z Warszawy w 2016 roku. Ja wiem, że część z Was powie, część pewnie tak zwanych realistów powie, że to było tylko takie łechtanie polskiego sumienia, ale wydaje mi się, że za tym poszły pewne realne kroki. Oczywiście Trump nie był skupiony w 100% na Polskę i nie robił, nie budził się rano z myślą o tym, żeby nam zrobić dobrze, ale jakby uznawał pewną też nową geopolityczną rzeczywistość, rośnięcie w siłę Europy Środkowo-Wschodniej, która może być przeciwwagą dla Europy tak zwanej tej starej. Biden tej rzeczywistości nie uznaje, ale... Wróćmy do wartości. Co mówił wtedy Trump? Historia Polski uczy nas, że obrona Zachodu nie zależy ostatecznie od pieniędzy, a od woli przetrwania narodu. I to pojawia się zasadnicze pytanie naszych czasów. Czy Zachód ma wolę, żeby przetrwać? Czy wystarczająco silnie wierzymy w system naszych wartości, żeby bronić ich za wszelką cenę? Czy darzymy wystarczającym szacunkiem naszych obywateli, żeby bronić granic, w których żyją? Czy starczy nam chęci i odwagi, by bronić naszej cywilizacji w obliczu tych, którzy starają się ją podstępnie unicestwić? Na nic zdadzą się największe gospodarki świata i broń największego rażenia, jeśli zabraknie silnej rodziny i solidnego systemu wartości. Tych, którzy zapomnieli o ich kluczowym znaczeniu, zachęcam do odwiedzenia kraju, który nigdy tego nie zapomniał. Niech przyjadą do Polski. I tu jest kluczowe pytanie, bo pamiętacie co powiedziałem? Obama, no właściwie nie w przypadkowym czasie, niedawno, tak, że zaliczył Polskę, jak Biden mówi, że mamy rywalizację w świecie pomiędzy demokracjami a autorytaryzmami, to Polska jest raczej zaliczona do tej drugiej kategorii, a przynajmniej państw, które raczej chętnie spoglądają w stronę tego rozwiązania autorytarnego, obojętnie z jakich względów, czy to jest prawdziwa, czy fałszywa ocena, według mnie oczywiście ona jest fałszywa, natomiast według Bidena ona pewnie jest prawdziwa i taka ocena, czyli o ile dla Trumpa, można powiedzieć, przynajmniej w tym przemówieniu, Polska była rozwiązaniem, to dla Bidena jest problemem. I to są te różnice, które właśnie wynikają z różnic w ideologicznym postrzeganiu świata. To, co jest ciekawe w tej mowie Trumpa i to, co też podkreśla myślenie Bidena i to, co mówi ten pan Feiner i Biden sam podkreślał, że demokracje mają udowodnić swoją wartość nie poprzez to, że my wierzymy, że te wartości są lepsze niż wartości inne. Natomiast mają swoją wartość udowodnić przez to, że przynoszą lepsze efekty dla swoich obywateli i dla planety, tak? Czyli ostatecznie kryterium ma być skuteczność. I tutaj właściwie Trump też o tym mówi, że możemy mieć dużo pieniędzy, możemy mieć bardzo silne wojsko, ale jeżeli nie będziemy mieli woli i chęci przetrwania, przekonania, że nasze wartości są lepsze, to dlaczego tak naprawdę ostatecznie mamy ich bronić? I to jest moim zdaniem ta dziura pewna w filozofii Bidena, bo skoro jedyne, co mają dawać demokrację swoim obywatelom, to dobrobyt, to dlaczego oni mają skłaniać się do jakichkolwiek poświęceń? Dlaczego mają płacić większe podatki, dlaczego ich do tego w ogóle zmuszać, prawda? skoro ich osobisty komfort właściwie na tym tylko ucierpi. Natomiast jeszcze jest jedna różnica, bo wydaje mi się, że to co widać w tym co co robił Trump i to co mówił w Warszawie, to jest to, że on rozumiał jedną rzecz, że tak naprawdę Zachód tę rywalizację wygrał. Oczywiście mówimy nie tylko o zimnej wojnie, ale też takiej ogólniejszej rywalizacji. Wszystkie alternatywne projekty wobec demokracji kapitalistycznej, jakkolwiek ją nazwiemy, okazały się być fałszywe. Oczywiście chiński projekt, niektórzy wierzą, że okaże się lepszym rozwiązaniem na dłuższą metę, no ale on też jest narażony. To nie jest jakby temat na, na rozmowę w tej chwili, ale wielu mówi o tym, że on ma pewne wady strukturalne, które zaczną wychodzić po pewnym, pewnym czasie na wierzch. Natomiast Trump rozumiał to, że Zachód de facto tę rywalizację wygrał, bo Chiny o ile się rozwijają, to uży- rozwijają się używając pewnych zachodnich recept na sukces i wykorzystając w pewnym sensie naiwność Zachodu także. Ale tak jak powiedziałem, to jest głębszy temat, natomiast Trump wiedział, że Zachód tę rywalizację wygrał i fakt, że nie zbiera owoców tego, em, tego zwycięstwa wynika tylko z tego, że, zbra- że wia- Zachód przestał wierzyć w siebie, że my mówimy, wierzymy w multikulturalizm, że mówimy, że systemy wszystkie są równie dobre, nasz, nie jest lepszy czyli podsumowując wizja Bajdena jest taka, demokracje powinny się zjednoczyć. Już wiemy, znamy jeden, że tak powiem, adendum do tej wizji, czyli to, że nie wszystkie kraje teoretycznie demokratyczne są tymi prawdziwymi demokracjami. On tak naprawdę chce powrócić do wizji powojennego porządku, kiedy demokracje to były Stany Zjednoczone, ewentualnie tam Japonia, prawda, Australia i tak dalej, tak dalej, ale w Europie, Europa zachodnia, czyli tak zwana Zjednoczona Europa i tak jak zarzucono Trumpowi, że on żyje pewnymi mitami, czy pewnymi wspomnieniami przeszłości, że on chce wrócić w zglobalizowanym świecie, on chciałby znów państwa narodowego, nacjonalizmu, egoizmu i tak dalej, to Bidenowi też można by zarzucić, że żyje w pewnym sensie pewnymi złudzeniami, bo on chce wrócić do starych czasów, gdy Europa to była ta dobra, stara Europa. Tylko jakby zapomina się w tym wszystkim często, że ta wizja zjednoczonej Europy była podjęta kosztem zapomnienia o tym, że połowa Europy znajdowała się za żelazną kurtyną. Więc to była w istocie Europa podzielona na pół, w której połowa sobie opowiadała bajeczki o tym, jak my wspaniale przekroczyliśmy wszystkie ograniczenia tego wieku dziecięcego ludzkości, nacjonalizm, egoizmy i tak i jak jesteśmy zjednoczeni. Margaret Taczek na końcu lat 80. przypominała europejskim buro- biurokratom, czy brukselskim biurokratom o tym, że chyba zapomnieliście, że Warszawa, Praga i tak to też jest Europa. I mówienie, że wasz wielki projekt jest sukcesem w momencie, kiedy tamci ludzie żyją w niewoli, jest takie trochę prawda, naciągane. No dobra, więc mamy te demokracje, one się zjednoczą, oczywiście oprócz tych, które nie realizują katalogu praw, który jest uznawany za najbardziej postępowy teraz przez elity w Waszyngtonie czy w Brukseli, więc Polska pewnie będzie z tego wykluczona, ale one się zjednoczą i za pomocą swojej skuteczności będą udowadniać ludziom w Chinach i w Rosji, że to jest lepsza droga, że nasz model jest lepszy, czyli to będzie takie to osławione działanie soft power, promocja poprzez przykład, świecenie przykładem. Tylko pytanie jest takie, dla kogo Biden chce świecić przykładem. Czy adresatem mają być zwykli Chińczycy i zwykli Rosjanie? Bo tu wydaje mi się, że są dwie rzeczy możliwe. Albo oni są już przekonani, no bo ciągle wielu Chińczyków chce emigrować do USA, ciągle wielu Rosjan chce emigrować do USA wtedy, kiedy tylko mają możliwość. Oczywiście część pewnie ulega propagandzie i wierzy, że nasz system jest o wiele lepszy niż ten zgniły Zachód, ale nawet jeżeli byśmy ich przekonali, to jak sam Biden przecież stwierdza, to nie są demokracje. Więc jaką wartość ma przekonanie narodów o tym, że żyją w niewoli i że gdyby żyli w demokracji byłoby im lepiej? No ma praktycznie wartość zerową, oczywiście długofalowo to może wpływać na korozję tego systemu władzy i tak dalej, tak dalej, ale więc to jest możliwe, ale skuteczność tego rozwiązania jest trudno mierzalna i w ogóle długofalowa i, nie, i trudno powiedzieć jak, jak w ogóle ją traktować. Natomiast jeżeli Bidenowi się wydaje, że Putin albo Xi Jinping zostaną przekonani przez skuteczność jego działań, jak doskonale, jak szybko my budujemy mosty, to tak naprawdę no to już jest naiwność ocierająca się o śmieszność. No bo po pierwsze czy Biden naprawdę wierzy, że Putinowi lub si zrobi się głupia jak usłyszy, że nasz system, nasz przemysł może nie produkuje tyle co wasz, ale jest lepszy dla planety jest lepszy dla zdrowia naszych obywateli że jeśli usłyszy, że u nas gejowie mają większe prawa niż u was czy si i Putin pójdą do konta i się popłaczą yy, i powiedzą nie już nie chcę być autokratą, chcę teraz zostać demokratą, chcę zorganizować wybory może stracę władzę w cały swój majątek, który Zgromadziłem, okradając swój naród przez te wszystkie lata. Oni doskonale o tym wiedzą, że ich systemy nie do końca naw- dowożą dla obywateli, nie do końca dostarczają, ale ich interesują korzyści dla nich, dla, jego, dla ich najbliższego kręgu i tak A zresztą, jak patrzą na te pochugiwania Bidena, to przekonanie, że demokracje mogą być skuteczniejsze niż te systemy, to pewnie Chińczycy szczególnie się z tego śmieją. Bo jakie są losy aktualnie planu wielkiego infrastrukturalnego Joe Bidena? Ten plan utknął w Senacie, dlatego że senator demokratyczny Joe Manchin podchodzi pochodzi z konserwatywnego stanu West Virginia, czyli zachodniej Virginii. I to oznacza, że jego wyborcom nie podobają się te wszystkie wydatki Joe Bidena. Joe Manchin, który został wybrany w takim dosyć kuriozalnym, nie w sensie, że było jakieś fałszerstwa, tylko że raczej jego wybór był wyjątkiem od reguły. To jest raczej stan republikański, zachodnia Virginia. Więc on blokuje teraz te inicjatywy Joe Bidena. I teraz jak patrzy na to Xi Jinping, to on sobie myśli, jakiś z małego, wypierdkowatego stanu, gość, który nic nie znaczy w polityce, to nieprawda, że nie znaczy, ale i może sobie na to tak patrzeć, teraz blokuje twoje wielkie plany infrastrukturalne, to budowanie mostów i tak, i to wszystko, i ty mówisz, że wasz system jest lepszy od mojego, gdzie ja mogę nakazać każdemu po prostu i będziemy tych pracowników wyciskać po prostu jak gąbkę, aż po prostu nasz PKB wzrośnie do dziewięciu, nie będziemy uchwalali żadnej płacy minimalnej, żadnych praw związkowych, nic u nas nie będzie, a będziemy tak się rozwijać, prawda, i ty mówisz, że wy jesteście skuteczniejsi, <grych> Ale ostatecznie jest ten też kryzys kultury i to jest chyba rzecz kluczowa i z tym Stany Zjednoczone albo się uporają, albo przegrają tą rywalizację. Niezależnie ile razy Joe Biden będzie mówił, że skutecznie demokracje budują mosty. Dlaczego ludzie od ponad 100 lat emigrują do USA i ciągle widzą w USA nadzieję? Dlatego, że wierzą w to i często ich, nie wiem, rodziny, które już do USA wymigrowały, wierzą w tą wizję, że USA to jest kraj, w którym każdy może być tym, kim chce, w którym każdy może coś osiągnąć ciężką pracą i tak dalej, i tak dalej. Ale co mówi dzisiejsza lewica? To jest wszystko nieprawda, bo USA to jest kraj założony przez właścicieli yy, niewolników, starych, nieżyjących już białych mężczyzn, który opiera się na rasizmie, na klasizmie, na seksizmie, na misgenderyzmie i generalnie cała ta struktura tego państwa zmierza do tego, żeby słabszych uciskać, a bogaci, żeby się bogacili. Więc jeżeli wierzysz w to, że możesz coś z siebie zrobić tylko ciężką pracą, to jesteś naiwny i nie czytałeś najnowszych dzieł autorów krytycznej teorii rasy czy innych komunistów. Dobrze, to na tyle. Jeżeli macie swoje uwagi na temat tego, co widzieliście do tej pory na tej wizycie Bidena, chętnie z wami na ten temat podyskutuję. Widzimy się już niedługo na kanale.